0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast jurídico Eu Advogada. Notícias jurídicas atuais para manter você informado. Nos siga na rede social do Instagram, FabianaFerranteADV. Aqui é a doutora Fabiana Ferrante, advogada e empreendedora nos tempos atuais. Para começar esse podcast, é, eu quero tirar uma dúvida de vocês, porque eu fiquei sabendo que, pelo fato do meu podcast ser novo, ele ainda não foi distribuído em todas as plataformas de streams. Então, por exemplo, no Apple Podcast, ele vai demorar mais ou menos uns sete dias para estar disponível. A partir de quando ele estiver disponível, ele vai atualizar como ele já está atualizando no, no Spotify e no Google Podcast certo? Então vamos começar. O tema de hoje será qual? Terceirização e os riscos para as empresas. Antes de eu começar, eu quero ler alguns artigos aqui da CLT para deixar vocês, doutores, mais ou menos sabendo qual a linha de raciocínio que eu vou estar usando aqui para traçar esses riscos, certo? Vamos lá, artigo segundo da CLT. O empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Artigo 3º. Empregado é toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob a dependência deste e mediante salário. Artigo 4º, também da CLT considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Vou ler também a súmula do TST, que ele, essa súmula, ela trata o que? Do salário complessivo O que que é um salário complessivo? É quando não tem discriminação as verbas que está sendo paga para o trabalhador. Então, o que, que diz essa súmula? Considera nula cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Eu deu para entender mais ou menos o que, que significa o salário complessivo é quando não tem discriminação, né? É, de importâncias pagas para o trabalhador então não vai estar tá escrito né, férias, FGTS é, recolhimento do NSS não é, a empresa vai lá e coloca um valor estou dando um exemplo, um valor único e paga des, é, des, é, descrevendo somente isso por exemplo é, pagamento, só. estou dando só um exemplo tá? então vamos lá eu vou começar a traçar então Quais são os riscos para a empresa né? contratando um serviço terceirizado ou prestação de serviço? Ou como diz né, a pejotização, né? que já tem vários entendimentos aí que isso daí as empresas acabam é, tomando um prejuízo né, se acontece uma ação trabalhista. Né? Então vamos lá. Admissão. Certo, então vamos lá, a empresa resolve fazer uma, entre aspas, uma admissão barra contratação de um prestador de serviço. Aí a empresa, né, ou individual ou coletiva, né, vai lá, puxa um contrato um modelo no Google. Como eu já disse no primeiro podcast, né, o Google não traz a perfeição jurídica, né, a solução jurídica perfeita para todos os casos. Né? Aí a empresa vai lá e contrata o prestador de serviço. Bom, o, qual, o que, que acontece nesse contrato? Como é um contrato modelo, geralmente a empresa ela, ela não vai ter um conhecimento jurídico para alimentar esse contrato e discriminar é, verbas que vai ser paga para esse prestador, a forma como vai ser paga, qual a forma de trabalho que esse prestador vai estar tá fazendo para a empresa, entre outras coisas jurídicas do meio trabalhista, que só o advogado conhece, só quem trabalha no meio jurídico conhece, só quem tem a visão que pode gerar um passivo lá na frente, vai conhecer, então vamos lá, aí a empresa contrata essa prestação de serviço e começa a fazer, a efetuar um pagamento, ou mensal, ou diário, ou semanal, certo? Tem entendimento que, ou mesmo, né, tem artigo aí na CLT, aqui, quer dizer, aqui na CLT, que o pagamento não pode ser inferior ao salário mínimo, certo? Então tá. Aí esse pagamento é feito o que? Mediante um recibo, né? Ou, não vamos falar agora de CNPJ, tá? Vamos só focar em um recibo de pagamento. Tá? Porque a gente está usando o modelo do Google, então a gente vai usar um pagamento mediante recibo. tá? Não vamos usar aqui nota fiscal, certo? Porque daí vai abrir brecha para falar de outras coisas que não faz parte muito aqui do tema. Aí esse recibo não tem discriminação. Então vamos lá, entra lá o salário complessivo, né? E, e lá naquele recibo está discriminado que foi prestado um certo serviço no valor... X, certo? Então, vamos lá. Os artigos aí que eu li, o que, que eles falam? Para caracterizar um, um, um trabalho perante a CLT, né? um vínculo empregatício perante a CLT, o que, que precisa? Ter a prestação pessoal e não eventual. Então, a empresa volta lá. A empresa foi lá, contratou um prestador de serviço e o prestador de serviço vai todo dia na empresa prestar serviço ou mais de três vezes por semana prestar o serviço e aí? já tem entendimento e, né? várias súmulas é, vários, vários OJ que entende que é, não é considerado um serviço eventual isso caracteriza o que? um vínculo empregatício primeiro o risco certo, vamos para o outro a empresa vai lá, contrata um prestador de serviço, é, vamos ver, vendedor, vendedor externo, certo? prestador de serviço, pejotização. Né? Aí esse prestador de serviço, com venda, é, efetuando venda externa, ele usa o uniforme da empresa, com o um logotipo no bolso, aquele uniforme, não sei, vamos falar azul marinho, né? Que é de praxe. Né? Esse prestador de serviço, ele... Tem um gerente, não é? Porque o gerente vai fazer o que? O gerente vai cobrar a meta de venda, o gerente vai, vai, enviar, conversa, vai enviar conversas de whatsapp para ele, e-mails, né? Vamos pegar também, por exemplo, o caso de uma doméstica, hum, que vai ser um outro assunto de podcast também. A doméstica, por exemplo, ela presta serviço numa casa, uma casa de família correto ela vai lá mais de três vezes por semana olha o vínculo empregatício ela tem prova prova testemunhal né o vendedor ele tem prova o que ele pode usar os clientes de venda como testemunha olha aí as provas na, na futura ação trabalhista gerando um passivo para a empresa e vou mais além Uber não sei se os doutores sabem, mas já teve <risos> decisões que deu vínculo empregatício para motorista de Uber, vinculando a plataforma como empregadora. Por quê? Porque o Uber saía para trabalhar certo horário, voltava a certo horário, não tinha outros meios de pagamento a não ser esse trabalho, que é, que é ser motorista de Uber do aplicativo, então, ele cumpria o horário, não era um serviço, era um serviço que não era eventual, recebia, entre aspas, o salário, né, que era contra a prestação do serviço, pronto, vínculo empregatício. A empresa foi condenada a pagamento de tudo quanto foi verba, tá? Eu não tenho de cabeça aqui, é, eu acho que é o TRT da quarta região, não sei exatamente, mas... Qualquer coisa, vocês me chamam no Instagram, lá pelo direct, e eu vou ver se eu acho, eu mando pra vocês, certo? Então, vamos lá. Então, assim, o que eu quis trazer nesse podcast é, é um alerta para as empresas é, tentarem ficar... Como é que fala? Mais engajadas... É, com o aumento do passivo que pode estar gerando para elas, sem elas perceberem. Porque o, fun... ah, o funcionário, não, desculpa, o prestador de serviço, às vezes ele está lá, prestando o serviço, e o dono da empresa, né, vamos pegar uma empresa menor, né, que geralmente tem aquela, aquele vínculo de confiança e tudo mais, o dono da empresa, ele nem, ele nem sonha às vezes que esse prestador de serviço pode gerar um passivo para ele daqui dois anos, daqui três anos, ou mesmo daqui cinco anos, né, que seja. Então, assim, procure um, um, um profissional jurídico, procure um advogado que entenda, sabe procura é, um profissional da área trabalhista para esse profissional dar um norte para você. Porque é, é um investimento que você está investindo no momento atual para estar tá evitando um gasto maior no futuro. Esse é o raciocínio. Agora, vamos supor, numa empresa que tem mais de 10 funcionários, né? uma empresa um pouco maior, imagina... 80% dos funcionários entrando com ações trabalhistas, ou uma empresa maior ainda que só entrar com uma ação coletiva, né? abordando o mesmo tema, a, 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 o mesmo vínculo empregatício, etc, etc, etc. Então eu quis trazer essa essa visão né, da área trabalhista focado nas empresas focado nos riscos para vocês analisarem e para vocês verem que e tem muito mais coisa também viu para eu trazer vou trazer mais podcasts aqui e é isso pessoal eu estou começando meu podcast vou melhorar a cada dia então vamos lá, um abraço a todos vocês, eu sou a doutora Fabiana Ferrante, advogada e empreendedora, certo? Nosso podcast está nas principais plataformas de streamings, Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts e demais plataformas. Abraço a todos a vocês e até o próximo.